0: Areena.
1: Olkoonpa tekeillä minkä alan liikeyritys tahansa – ja olkoon kysymyksessä suuren, keskikokoisen tai pienen liikkeen perustaminen, aina pitää paikkansa sääntö, että liikeyrityksen menestyminen on sitä varmempaa, mitä hyödyllisemmäksi liikkeen toiminta osoittautuu niille piireille, joiden tarpeita tyydyttämään liikelaitos on perustettu. Niinpä siis liikelaitoksen perustamisen tärkein taloudellinen edellytys on siinä, että liike pystyy tarjoamaan asiakkaille sellaisia palveluksia tavaran toimituksena tai muina suoritteina, joita toiset liikeyritykset eivät kykene tarjoamaan ainakaan yhtä edullisin ehdoin tai muuten asiakkaalle yhtä mieluisalla tavalla. Näin meitä neuvoo, mainio oppikirjani Liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947. Ehkä tuo pitää paikkansa vielä tänäänkin. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät asiallisen talouspuheen ystävät ja tervetuloa tällä vajaksi tunniksi, mikä maksaa ohjelman pariin. Tänään me tutkailemme yrittämisen edellytyksiä eri puolilla Suomea. Tutkailun pohjana on elinkeinoelämän keskusliiton EK on kuntaranking, joka parin vuoden välein kertoo, missä päin Suomea on hyvä yrittää ja missä on yrittäjä- yrittäjämyönteinen ilmapiiri. Vuoden 2021 kisan voitti jo viidennen kerran peräkkäin Seinäjoen seutokunta, onnea vaan sinne, mutta Rauma hengittää jo aivan niskaan. Mikä näiden menestyvien alueiden salaisuus on ja mitä kuntarankin ylipäätään kertoo yritysilmastostamme näistä asioista? Otamme selkoa. Ohjelman kuluessa kuulemme terveisiä myös kolmesta kolmesta paikkakunnalta. Otamme puhelut Seinion kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskelälle, Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkoselle ja ylä Veturin toiminnanjohtajalle Minna Partaselle. Mutta täällä studiossa kanssani on mies tämän kuntarankin takana, jos näin voi sanoa. Johtava asiantuntija Jari Huominen ek tervetuloa. Kiitoksia. Niin, kuinka monessa kuntaranking tämä nyt
2: onkaan? No me ollaan tehty tätä niin vuodesta 2010 lähtien. Ja tässä viime vuosien aikana ollaan sitten julkaistu aina parin vuoden välein näitä rankingin tuloksia. Eli käytännössä tämä on nyt järjestyksessä jo seitsemäs kuntaranking. No mikä tämä rankingin perimmäinen idea on? Miksi te sitä tehty? Tässä rankingissa me käytännössä vertaillaan Suomen eri alueita e, yrityskyselyn ja tilastojen avulla, että millainen on, on se alueiden yritysmyönteisyys ja vetovoima yritysten näkökulmasta. E, tarve tälle kuntaränkinille oikeastaan kumpoa sieltä yrityskentästä, eli jos me tarkastellaan pelkästään niin yrityksiäkin, niin käytännössä näistä noin 70 prosenttia toimii hyvin vahvasti siellä paikallismarkkinoilla – eli korkeintaan yhden maakunnan alueella. Ja silloin on ilman muuta selvää se, että, että näille yrityksille sillä paikallisen toimintaympäristön toimivuudella ja sitten siellä tehtävillä päätöksillä on erittäin suuri merkitys niiden toimintaedellytysten ja sitten kasvumahdollisuuksien näkökulmista. Se, mitä me tällä rankingilla tavoitellaan, niin meillä on oikeastaan kaksi isompaa tavoitetta tässä rankingissä. Että ensinnäkin me halutaan, Tämän avulla nostaa esille niitä kehittämiskohteita, joita yritykset sillä alueella tunnistaa ja joihin ne haluaa, että kuntapäättäjät erityisesti tarttuisivat. Ja sitten toinen tämmöinen keskeinen tavoite on se, että, että me halutaan tämän rankingin avulla lisätä sitä vuorovaikutusta kuntapäättäjien ja yritysten välillä ja lisätä sitä yhteistyötä sen yhteisen toimintaympäristön rakentamisessa.
1: Mennään kohta tarkemmin tuloksiin. Tittelisi ek on johtava asiantuntija ja, ja johdat yrittäjyysryhmään, mutta mitä kaikkea se toimenkuvasi pitää sisällä?
2: No toimenkuva on tietysti hyvin laaja. Et se, se kaiken kaikkiaan ä, agendalla on paljon asioita, joissa pyritet, pyritään vaikuttamaan siihen, että yrityksillä olisi, olisi hyvät kasvuedellytykset, ja toimintaympäristöt kannustaisi kasvuun, siellä olisi mahdollisimman vähän kasvun esteitä, kasvun pullonkauloja, eli pyritään niitä määrätietoisesti osaltamme niin kuin purkamaan ja ratkaisemaan tiettyjä haasteita, kannustamaan yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen ja myös uudistumiseen. Ja minun toimenkuvaan kuuluu, kuuluu tietysti, paitsi että toimintaan tämän EK yritysryhmän vetäjänä, niin myös vahvasti tämmöinen tutkimusperusteinen edunvalvonta. Eli käytännössä vastaan sitten monista meidän varsinkin yritystutkimuksista ja BK-yrityskyselyistä, ja olen tosiaan vastuussa myös tästä kuntarankin tutkimuksesta.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan jälleen sitä, että myös teillä halutessanne on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan. Se tapahtuu tuolla Ylen nettisivuilla osoitteessa yle.fi. Siellä tämän etusivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat, ja sen alla on linkki. Missä päin Suomea on hyvä yrittää keskustella tässä aiheesta, sitä klikkaamalla. Voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Ennen kuin mennään tuohon rankingin tarkasti kiinni, niin, niin miten me määrittelisimme sen, millainen on yritysmyönteinen seutukunta? mikälaista
2: asioista se syntyy? Tämä on tietysti kysymyksenä kohtuullisen laaja, mutta jos me tarkastellaan tätä meidän kuntarankingia ja sieltä esille nousevia asioita, niin ihan selvästi... yritysmyönteisissä seutukunnissa on joitakin tiettyjä ominaispiirteitä, jotka tekee niistä yritysmyönteisiä. On tunnistettavissa selvästi kolme sellaista hyvän paikallisen yritysilmaston peruselementtiä, jotka sitten toteutuessaan lisäänyt ainakin todennäköisyyttä sille, että siellä alueella on monipuolista yritystoimintaa, ne yritykset menestyy ja työllistää sitä kautta, ja sitä kautta myös alueiden kuntien talous on on tasapainossa. Nämä kolme hyvän paikallisen yritysilmaston peruselementtiä, jotka on siis tyypillisiä yritysmöynteiselle seutukunnille, on on sellaisia, että ensinnäkin se päätöksenteko yritysten näkökulmasta on nopeaa ja tehokasta, ne päätöksentekoprosessit on sujuvia. Silloin puhutaan erilaisista lupajärjestelmistä, kaavoituksesta ja tämänkaltaisista asioista. Ja myös se päätöksenteko on sellaista, että, että niissä yritetään ennalta arvioida se päätösten mahdolliset vaikutukset eh, tavoitteelta erilaisiin yrityksiin ja yrittäjiin siellä, siellä alueella. Sitten se toinen ominaispiire, yritysmyönteisille seutukunnille on se, että Yrityksillä on myös riittävästi mahdollisuuksia osallistua sinne kuntapalvelujen tuottamiseen ja julkisiin hankintoihin siellä. Ja myös, että se ylipäätään se kunnan ja yritysten välinen niin kuin tehtäväjako ja roolit on selvät. Ja sitten kolmas ja ehkäpä kaikkein tärkein, tärkein tämmöinen niin ominaispiire yritysmyönteisille seutukunnille on se, että yrityksille syntyy aito kokemus siitä, että ne palvelut siellä, siis ne yrityspalvelut, kohdentuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti yrityksille riippumatta siitä yrityskoosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta. Et kääntäen se suurin kritiikki yleensä tässä meidän kuntaränkingissä, niin se kumpuaa sieltä pitkään alueella toimineista työllistävistä pk-yrityksistä, jotka usein kokee, että he saattaa jäädä vähän väliinputoajan asemaan, jos niitä niin kuin toimenpiteitä ja palveluja kohdennetaan siis liian yksipuolisesti sinänsä äärettömän tärkeisiin alkuvaiheen yrityksiin tai suuriin yrityksiin. Mutta näiden rinnalla siis huomiota kannattaa kiinnittää myös niihin, niihin pitkälinjan pk-yrittäjien tarpeisiin ja pk-yrityksiin, koska niihin myös tilastojen perusteella ne työpaikat on viime vuosina syntyneet.
1: No miksi seutokunnan kannattaa olla yritysmyönteinen tai pyrkiä sellaiseksi?
2: Se oikeastaan johtuu siitä, että että yritysmyönteisissä seutukunnissa nimenomaan, jos nämä kolme peruselementtiä toteutuu, niin se lisää lisää sitä todennäköistä sille, että se se alue on hyvin elinvoimainen, ne yritykset siellä menestyy ja työllistää, ja sitä kautta myös myös turvataan ne hyvinvointipalvelut siellä siellä alueella, ja kuntatalous on on tasapainossa. Täällä on selkeitä positiivisia vaikutuksia siihen ylipäätään siihen alueen vireyteen ja elivoimaan. No puretaan sitten hieman näitä kuntarankkingin tuloksia. Jos katsotaan tällaisia
1: yleishavaintoja, kehityssuuntia, niin, niin millaisia havaintoja teet?
2: Tässä, tässä kuntarankingissa, niin, jota me ollaan siis tehty, tehty pitkään, niin tässä on mukana siis 25 sellaista seutukuntaa, joista me saadaan meidän yrityskyselyssä eniten vastauksia ja joista meillä löytyy sitten myös vertailutietoa riittävästi aikaisemmilta vuosilta. Ja jos me katsotaan nyt tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia, isoja muutoksia, mitkä näkyy nyt nyt tämän vuoden aineistossa, osin näitä on saattanut näkyä myös aikaisemmin, mutta jotka korostuu nyt tämän vuoden aineistossa, niin siellä on muutamia semmoisia isoja asioita. Ensimmäinen huomio koko maan aineistossa kiinnittyy siihen, että Yritysten kriittisyys kohtaan on lisääntynyt tai, tai se on voimistunut. Siis se näkyy sillä tavalla, että se näkyy, kun me kysytään elinkeinopolitiikan arvosanoja, niin arvosanat on, on aikaisempaa heikompia, eli siis heikompia kuin 2019, kun edellisen kerran tehtiin tämä, tämä meidän selvitys. Ja tämä näkyy myös sitten yleisemmässä yritysilmapiiriä koskevissa arvioissa, eli kriittisyys on lisääntynyt. Sitten toinen... Tällainen niin kuin keskeinen huomio ja odotettu, mitä ei tietenkään aikaisemmissa aineistossa ole näkynyt, on tämä koronan vaikutukset. Eli kyllä korona näkyy yritysten, yritysten vastauksessa siinä mielessä, että siellä avoimessa palautteessa oikeastaan kahta kautta, että kun tämä korona on tuonut niin kuin lisäkustannuksia yrityksille esimerkiksi suojavarusteiden hankinnan muodossa, niin koetaan jonkin verran sitä, että kunnissa ei riittävässä määrin ole korvattu näitä kustannuksia. Sitten toinen esimerkki liittyy siihen, että jos on oltu kunnan tai kaupungin vuokralaisena, niin joskus koetaan, että ne vuokrahelpotukset ei tässä tilanteessa ole olleet riittäviä. Mutta mielenkiintoisella tavalla tämä näkyy sitten myös siinä, että kun me kysytään, sitä, että, että miten se yrityksen sijaintipaikka vastaa yritystoiminnan kokonaisvaatimuksiin, jolloin puhutaan myös osaavan työvoiman saatavuudesta, liikenneyhteyksistä ja erilaisista kysyntää vaikuttavista tekijöistä, niin ne tietyillä pienemmillä seutukunnilla, siis asukasyritysmääräämällä pienemmillä seutukunnilla, tämä sijainnin arvostaminen, arvostus on kohonnut. Kun sitten taas joillain vähän isommilla seudilla, se sijainnin arvostus on tota, laskenut. Tästä esimerkkiä jos otan, niin, niin Kajanin seutu on esimerkki siitä, että, että sijaintia arvostetaan yhä enemmän, kun taas sitten Helsingin seudulla sijainnin arvostus on hieman heikompaa kuin se oli, oli kaksi vuotta sitten. Ja tästä syntyy tulkinta siitä, että, että toiminta pienemmillä seudulla on joissain tapauksissa saattanut suojata yrityksiä koronan pahimmilta vaikutuksilta ja sitä toimintaa voi voitu jatkaa normaalin kaltaisesti, jolloin myös se sijainnin arvostaminen on, on kohonnut. Kun tässä me tiedetään, että Helsingin seudulla esimerkiksi koronarajoitustoimet on ollut hyvin, hyvin tiukkoja ja erityisesti kivijalkakaupat ja palvelusektori on ollut suuressa ahdingossa ja tämä voi heijastua tällaisena niin kuin arvostuksen heikentymisenä. Sitten kolmas vielä, vielä, niin tämmöinen mielenkiintoinen trendi, joka on kyllä niin kuin ollut nähtävissä aikaisemminkin, mutta näkyy edelleen, on se, että Usein siinä seutukunnan keskuskaupungissa yritykset arvioivat kuntapäättäjien toimintaa kriittisemmin kuin sitten siinä pienemmässä ympäryskunnassa. Tämä on kiinnostava, kiinnostava myös tämmöinen, niin kuin, että et mistä se johtuu. Voi olla, että siinä on taustalla ihan luonnollisiakin tekijöitä. Usein pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa voi olla, että että se vuorovaikutus ja yhteistyö ja yritysten välillä ylipäätään on sellaista arkipäiväistä jatkuvaa ja sitä kautta luontevaa ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia löytää niitä yhteistyön hyviä käytäntöjä. Kun sitten taas suurissa kaupungeissa voi olla niin, että se yritysten kirjo on niin laaja ja ne tarpeet moninaisia ja sen takia niihin vastaaminen voi olla olla niin kuin hankalaa ja tästä seuraa sitten, sitten niin kuin Tämän Tämä tyyppisiä niin kuin havaintoja ja sitten yksi Ehkä isoin on se, niin kuin, joka aiheuttaa huoltaan, on tämä läntisen Suomen ja itäisen Suomen niin kuin, jakolinjan syventyminen. Eli huomiota herättävän paljon kärkikymmenikössä on tämmöisiä niin kuin läntisen Suomen seutukuntia, kun taas sitten Itä-, Kaakkois- Pohjois-Suomen seudut menestyy tässä vertailussa vähän, vähän heikommin. Ja, ja tätä mielellään niin kuin voidaan purkaa vähän enemmänkin, että mistä voi sitten, sitten tämä johtua.
1: Hyvä, mutta nyt tässä vaiheessa voi ehkä vähän tätä listaa käydä lävitse. Eli ykkönen tosiaan on tuo Seinäjoki, kakkonen Rauma, joka on pisteessä lähes tasoissa. Kolmas on sitten salonseutu, sitten tulevat Turku, Helsinki, Jyväskylä, Kokkola, Tampere, Joensuu ja Vaasa on siellä kymmenen. Siinä kymmenen parasta. Ja Hännen huippuna on Kotka-Haminan seutu ja sitä toiseksi viimeisenä. Pouvolan seutu, mutta tämä ei ole pelkkä haastattelututkimus. Te käytätte myös aika paljon dataa. Minkälaisia
2: asioita te katsotte tämän tämän pelkän kyselytutkimuksen lisäksi? Tämä on tosiaan hyvin monimuotoinen kokonaisuus, mistä tämä ranking-sijoitus muodostuu. Eli tässä hyödynnetään siis kahden tyyppisiä aineistoja, eli yrittäjyysaktiivisuutta ja kuntataloutta tarkastelevia tilastoja, jotka muodostaa itse asiassa kaksi kolmasosaa tästä seutukuntien saamasta kokonaisindeksistä, ja ja sitten yksi kolmasosa näistä kokonaispisteistä muodostuu sitten sen yrityskyselyn kautta. Meillä tässä tilastopuolessa niin tarkastelussa ja vertailussa on esimerkiksi kuntien tuloveroprosentit, toimintamenot, työllisyysasteet, yrittäjyysasteet, yritystiheys ja sitten aloittaneet yritysten osuus siitä, siitä tuota, yrityskannasta. Ja sitten tässä yrityskyselyssä me taas, niin kun, siinä on muutama tämmöinen osa-alue, mitä me tiedustellaan yrityksiltä. Yksi on tämä niin kun, melko selkeä se elinkeinopolitiikan niin kun, arvosana, ja, ja sitten toinen liittyy just tähän sijaintipaikan sopivuuteen, että, että miten se nähdään niin yritystoiminnan kokonaisvaatimusten näkökulmasta. Ja ja sitten on vielä laaja joukko tällaisia väittämiä, jotka kuvaa sitä yritysilmastoa.
1: Jos nyt katsotaan hieman tarkemmin tuota lista ykköstä Seinäjokea ja sen menestystä, niin mistä se syntyy? Senhän me tiedämme, että pohjalaiset ovat aina olleet kovia yrittämään, mutta onko sinne jotain muitakin selittäviä tekijöitä?
2: Seinäjoen seudun menestys, se selittyy oikeastaan sillä, että että sen seutu on hyvin vahva ja tasainen kaikilla näillä rankingin eri, eri osa-alueilla. Eli menestyy niin kuin vähintään, tai on vähintään keskitasoa näillä, näillä eri mittareilla. Ja kyllä tämä menestys tietysti selittyy sillä, että, että erityisesti yritysten näkemykset on hyvin myönteisiä, kuinka he arvioivat kuntapäättäjien toimintaa ja toteutettua elinkeinopolitiikkaa. Eli käytännössä tarkoittaa siis sitä, että tyytyväisten yritysten osuus on merkittävästi suurempi kuin tyytymättömien yritysten osuus.
1: Otetaanpa sitten langanpäähän Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä. Hyvää päivää sinne synnyin kaupunkiin.
3: Hyvää päivää.
1: Ja lämpimät onnittelut kuntarankkeinin viidennestä voitosta. Oletteko juhlineet kovasti?
3: No kiitos paljon. Tuota, nyt täytyy rehellisesti sanoa, että ei, ei olla liiemmälti juhlittu. Että kyllä nämä ajat nyt tällä hetkellä sen verran poikkeuksellisia, että ei tässä ole, ole juhlan aika.
1: Etäjuhlat korkeintaan. Niin. No mitä tällaisen rankingin voittaminen teille merkitsee?
3: No, kyllä me arvostetaan sitä todella paljon. Se on, se on hieno tunnustus ja, ja on, on tärkeä, tärkeä juttu meille. Kertoo siitä, että on, on varmasti niin kuin osiltaan oikeanlaista työtä tehty.
1: Niin jos katsotte, katsotaan sieltä kunnan näkökulmasta, niin, niin mikä on tämän teidän voittonen salaisuus?
3: No siinä on varmaan lukemattomia muuttuja. Tämähän oli hyvin monimuotoinen tämä tutkimuskin, mutta jos sitä nyt yrittää tiivistää, niin totta kai semmoinen perinne ihmisten luonteenlaatu ja tekeminen, mutta sitten kyllä mä haluaisin nostaa todella korkealle myös sen, niin systemaattisen kuin ei-systemaattisen yhteistyön ja keskustelukulttuurin, mitä, mitä täällä käydään, ja ihan päivittäisen työn, mitä, mitä näiden asioiden saavuttamiseksi tehdään.
1: Niin onko te siellä teidän ne myös paljon yritystaustaisia henkilöitä?
3: No kyllä, meillä on valtuustossa, valtuustossa jonkin, jonkin verran, tai paljonkin yritystaustaisia, yritystaustaisia
1: valtuutettuja. No, siitä enemmän sitä seuraa se, että tuo, ikään kuin tuo yhteydenpito syntyy aika automaattisesti.
3: No kyllä varmasti näinkin on, mutta, mutta kyllä tietysti sitten niin kuin sanoin, niin myös nämä tämmöiset systemaattiset rakenteet, niin kuin meidän elinkeinoyhtiö, Intoseinäjoki, mutta myös koko kaupungin, kaupungin tota, organisaatio, niin kyllä ne on viritetty palvelemaan tätä yrittäjyyttä ja yrittäjäkenttää.
1: Onko se ollut siellä aina näin vai onko tämä ikään kuin nyt minkälainen 2000-luvun ilmiö?
3: No tietysti allekirjoittanut, puhuu nyt muutaman kuukauden kokemuksilla, kun on vasta vaihtanut tänne kaupunkiin töihin, että Pitää hiukan varovasti kommentoida noita pitempiä ajanjaksoja, mutta kyllä, kyllä täällä selvästi semmoinen niin yrittäjyyden perinne ja, ja sen, sen yrittäjyyden tunnistaminen niin kuin yhteiskuntaa vahvasti pyörittäväksi tekijäksi, verotulojen kumuloijaksi ja työpaikkojen rakentajaksi.
1: No, millaiset yritykset teidän seudulla parhaiten menestyvät?
3: Kyllähän seudulla on erittäin paljon tämmöistä PK-yritystä, erilaista alihankintaa. Vaikka ei niin kuin vientitilastoissa sinällään olla kaikkein korkeimmalla, niin kuitenkin sillä välitteisesti vientiin menee erittäin paljon meidän alihankintan kautta. Ja sitten tietysti, tietysti tota muutama näitä isompia teollisia toimijoita erityisesti tässä elintarvikeklusterissa. Jos nyt jotain mainitaan, niin varmasti Atria ja Valio on ainakin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin ruoka, ruokasektorin kärkiyrityksiä.
1: Jos vielä tuota kunnan yritysmyönteisyyttä purkaa palasiksi, niin, niin miten arvioit, minkälaisista asioista se syntyy?
3: No kyllä, kyllä mun mielestä hyvä on olla jonkinlaista rakenteellista ja systemaattista, mutta ei ehkä pidä kuitenkaan sitten äh, ikään kuin tuudittautua siihen, että se riittää. Että kyllä oleellista on, että keskusteluyhteys saadaan toimivaksi ja... Ja tuota, ehkä tuossa kaupungin päätöksenteossa oleellista on se, että tunnistetaan se yrittäjyyden merkitys yhteiskunnan bensiininä.
1: No, kaupunginjohtaja Jako kyllä millaista kehitettävää näet sen elinkeinopolitiikassa? Eli toisin sanottuna, miten tuo ykkössija pidetään?
3: No kyllä, onneksi paljon kehitettävää on, on varmasti meidän kaikkien mielestä. Ja, ja ihan, ihan niin kuin päivittäisessä työssä siihen pyritäänkin, tämä ei ole on millään lailla pysyvä, pysyvä olotila tai status, vaan nimenomaan vaatii päivittäin työtä ja kehittäminen on, ei ole varmasti sen, sen kummallisempaa tai, tai ei keskity sen kummallisempiin asioihin kuin se, millä se menestys on tälläkin hetkellä syntynyt. Että kyllä se on tuon vuorovaikutuksen kehittämistä, se on niiden mahdollisuuksien kehittämistä, niin esimerkiksi infran kehittämistä ja sekin pitäisi pystyä tekemään sillä osallistaan, että tehdään viisaasti infraa sinne ja sen tyyppistä, kun, kun, sitten, kun, kun tarpeen onkin. Mutta kyllä niin mä nostasin nyt tärkeäseen fokukseen myös, myös tuon kuntavaltion tässä. Ja kyllä nämä niin kuin isot ja massiivisen kokoiset infran investoinnit esimerkiksi, niin kyllä näissä niin kovasti kaivattaisiin täällä maakunnissakin sitä, että saadaan valtiokumppaniksi.
1: Kaupunginjohtaja jako Kiskilä, tositko luvata, että kahden vuoden päästä ykköspaikka pysyy?
3: No, tietysti kun on ykköspaikalla, niin siitähän ei tilastollisesti suunta kuin alaspäin, mutta täysillä taistellaan ilman muuta, ilman muuta sen eteen, että pystytään, pystytään kärkisiä säilyttämään.
1: Kiitos paljon sinne Seineolle jako Kiskilä ja ei muuta kuin hyvää jatkoa elinkeinopolitiikalle.
3: No niin, kiitoksia, kiitos
1: samoin. Niin, mitenkäs haluat kommentoida? Sitä, mitä äsken Seinilta kuulemme.
2: Tässä tuli paljon itse asiassa niin kuin hyviä asioita. Ehkä tartun tähän, tähän mikä on todella tärkeää, minkä kaupunginjohtaja Kiskilä nosti, nosti esille, on tämä systemaattisuus tässä niin kuin kuntapäätien ja, ja yritysten välissä yhteistyössä. Tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että siinä on niin kuin olemassa tämmöiset selkeät, hyvät käytännöt, joita sitten myös systemaattisesti toteutetaan alueella, että saadaan laajasti sen, sen alueen yrityskentän tarpeetietoon ja myös sitten toimitaan niiden mukaisesti. Tämä on ehkä sellainen asia, asia mikä on niinku tärkeä huomata myös muilla alueilla ja tietysti se kysymys siitä, että et jos tällaisia hyviä käytäntöjä niin kun tietyillä alueilla esiintyy, niin kiinnostava kysymys on se, että miten me saataisiin niitä vahvemmin vielä esille niin, että myös muut alueet voi niistä ottaa mallia.
1: Johtava asiantuntija eri Huominen Ekosta,
2: miten arvioit sitä, missä seinä, saattaisi olla vielä petrattavaa? Kyllä se varmaan, kaikilla, kaikilla on niitä kehittämiskohteita ja jos nyt yhden asian nostan esille, mikä siis laajasti riippumatta oikeastaan siitä seutukunnasta niin nousee, nousee kehittämiskohteena esille, niin se on tämä niin yritysten mahdollisuudet osallistua siihen kuntapalvelujen tuottamiseen ja, ja sitten niin julkisiin hankintoihin. Että on siinä mielessä tärkeää tietysti, että, että jos niitä mahdollisuuksia on, niin avaa myös yrityksille mahdollisuuksia laajentaa sitä toimintaansa ja monipuolistamaan sitä, sitä omaa toimintaansa. Ja tämä on siis sellainen asia, mikä nousee niin riippumatta oikeastaan siitä, sitä alueesta, niin aika vahvasti tuossa meidän yrityskyselyn puolella on esille.
1: No kakkoseksi on siis noussut rauma ja pisteissä voisi sanoa, että siis... Ero, Ero Seinäjokeen on enää desimaaleissa, eli ovat varsin tasassa. Miten Jari Huovinen sitä arviot,
2: että mitkälaiset tekijät selittävät tätä Rauman seudun nousua? Rauman seutukunta on näissä meidän aineistossa niin hyvin samankaltainen itse kuin, kuin Seinäjön seutukunta, eli hyvin tasainen siis näillä, näillä eri, eri mittareilla ja rankingin osa-alueilla. Rauman seutukunnoista on, on viime vuosina välittynyt, siis sellainen kuva näitä aineistojen kautta, että et erityisesti tämmöinen niin kuin yhteishenki ja yhteistyö siis niin kuntapäättäjien ja yritysten välillä on, on selvästi voimistunut ja myös yritysten kesken. Että et nämä vaikuttaa ainakin siltä, että et Rauman seudulla myös yritykset haluaa entistä vahvemmin olla mukana kehittämässä sitä, sitä omaa aluettaan. Et tämän tyyppisiä asioita välittyy minun mielestäni raumaseudusta näiden meidän aineistojen kautta, ja jotka selittää myös raumaseudun hyvää menestystä. Onko näkyvissä jotain aivan erityisiä raumalaisia piirteitä tässä vastauksessa? Ei sieltä varmaan sellaisia hankala nimetä, nimetä sellaisia absoluuttisia, pelkästään raumalle tyypillisiä tai raumaseudulle tyypillisiä piirteitä. Mutta kyllä tämä tämä, yhdessä tekemisen meininki vaikuttaa nyt aika hyvältä, että se se nousee esille. Nyt meillä
1: pitäisi olla yhteys Rauman kaupunginjohtajan Johanna Luukkosen. Hyvää päivää Raumalle. No
4: hyvää päivää ja terveiset Raumalta teille kaikille sinne.
1: No hieno kakkostila ja melkein jo ykköstila tässä kuntarankingin vertailussa. Oletteko tehtineet te juhlia yhtään?
4: No kyllähän silloin, kun se julkaistiin, niin kyllä se, kyllä se juhlaksi meni ja, ja tietysti se, että kun ollaan ihan kannalla kolkuttelemassa, niin ky, kyllä siitä pikkasen herkkua piti ottaa. Ja yritykset todella iloisia siitä noususta, minkä Rauma teki ja tietysti päättäjät ja, ja kaupunkilaiset. Että kyllä tämä niin meidän yhteistä iloa oli.
1: No mikä tällä rankingissa menestyminen, mitä se teille seutukuntana merkitsee?
4: No kyllähän se niin kuin merkitsee sitä niin kuin kiitosta siitä, että Rauman seutu ja sen alueella toimivat yritykset ja, ja kunnat sitä yhteistyötä saavat niittääkseen, niin mitä on tehty. Että kyllähän aina tämmöinen maininta, mikä tulee, niin, niin kuin kertoo sitten totuuden niin kuin lukuina ja, ja se on ollut niin kuin tavallaan se oma näkemys, niin nyt se on sitten julkisesti, niin kyllähän se aina niin tavallaan tukee sen kehityksen suunnan oikeellisuutta ja sitten että sitä kannattaa jatkaa.
1: Niin miten arvioit sitä, mikä on tämän kovan nousunne salaisuus?
4: No kyllä varmasti vuoropuhelu, yhteistyö ja, ja semmoinen, mistä minä, niin Raumalla on äärimmäisen niin iloinen ollut siitä, että, että Raumalla niin tahdotaan tehdä yhteistyötä, niin kuin nimenomaan seudusta puhun nyt, että, että on se sitten elinkeinoa tai sitten on se sitten julkisen toiminnan toimintoja, niin asioista keskustellaan, ollaan niin tiivissä vuoropuheluissa niin luottamushenkilöt, y- yritykset, kun sitten virohaltiot. Ja, ja erityisesti nyt kun puhutaan kuntarankingin näkökulmasta, niin millä on yrityksiä, jotka toimii useammassa seudun kunnassa, niin se sydänsykkii seudulle ja niin sitten se sydänsykkii niin tavallaan sille ajatukselle siitä, että kun se seutu on elivoimainen ja vahva, niin silloin myös sen oman toiminnan kehittäminen on, on niin kuin mahdollista.
1: No, jos vielä puretaan hieman tuota yritysmyönteisyyttä, niin miten arvioit sitä, että millaista tekijöistä se se syntyy. Ja mistä se, erityisesti siellä teille päin?
4: No, yritysmyönteisyydellä varmasti on niin omat historiansa. Et siinä on, niin Raumahan on niin jo niinku kaupunkeina, Suomessakin, niin kyllähän meillä on niin kuin se kaupallinen yrittämisen ja merenkulun niin historia hyvin vahvassa, että sitä ei käy eittämään, etteikö sillä ole merkitystä myös niin kuin alueella siihen, että täällä osataan yrittää ja täällä myös arvostetaan yrittämistä, koska yrittämisen kautta tulee sitten tietysti nämä työpaikat, millä, millä sitä elinvoimaisuutta voidaan sitten alueella mutta sitten toinen toine on varmasti se, niin se päätöksenteon kulttuuri ja vuoropuhelu niin yrittäjien kanssa, että se on ollut aina vahvaa ja, ja itse allekirjoitan hyvinkin vahvasti siitä, että niin kaupungin viranhaltijoiden ja ylimmän johdon ja luottamusjohdon pitää olla niin tiiviissä vuoropuhelussa ymmärtää ja mahdollistaa sitä yrityksien tulevaisuutta ja, ja niin tämän tyyppinen toiminta, kun se on niin kun luottamuksellista ja sit toisaalta, kun isoja ponnistuksia, mitä Raumallakin on tehty, sitten kun ne menee maaliin, niin sehän tuo sitten tavallaan tiiviyttä ja yhtenäisyyttä niin siihen yhdessä tekemiseen ja uskoon siihen, että niin yhdessä kun tehdään, niin päästään myös silloin hyvin tuloksiin.
1: Eli ei tyydytä raumaleisiin jaarituksiin. Onko teillä kuntapäätteissä myös paljon yksity- y- yritystäustaisia henkilöitä?
4: No ei, mun mielestä, että niin kuin, jos me lähden miettimään niin yleisesti ottaen niin mun mielestä ei, ei poikkea millään tavalla, että siellä on yrittäjä, siellä on mikroyrittäjä, TK-yrittäjät sitten on sellaiset, jotka toimii, toimii vähän niin kuin jo isollakin rintamalla, että et, et, se ei ole mun mielestä ehkä niin se, että joku yksittäinen yrittäjä, mutta se, että ylipuolueen rajojen, niin, kuin niin voin hy, hyvinkin olla iloinen siitä, että kaikilla on semmoinen myönteinen ajattelu siitä, että Rauman ja Rauman seudun yrittämisen ja yrittäjyyden pitää olla vahvaa ja kasvavaa ja, ja sen tyyppisiin liittyvät päätöksenteot on, on niin kuin aina löytäneet semmoisen yhteismitallisen, yhteisen rauman edun näkökulman päätöksenteossa. Se on ehkä enemmänkin se suurempi nimittäjä, että tahtotilaa löytyy yli puolueen rajoja.
1: Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, miten arvisit sitä, millaiset yritykset rauman seudulla nimenomaan ovat niitä menestyksen tekijöitä?
4: Rauman seudulla on mun mielestä hyvä lähtökohta. Meillä on äärimmäisen laaja niin yrityspohja. Meillä niin yrityskenttä mun mielestä pitää olla sillä, että kun jo niin kuin eri kaudet tuottaa erilaista menestymistä niin ihan taloudellisestakin näkökulmista, niin se yrityspohja pitää olla laaja, jotta niin kuin kaikilla on se menestymisen mahdollisuus. Ja sitten toinen mikä on, että meillä on niin kuin yritykset, jotka toimii isot yritykset, jotka on sitten niin hyvin vahvoja työllistämiseen, niin ne he, he toimivat niin kuin kansainvälisillä markkinoilla, jolloin niin kuin elinvoimaisuuden ja sitten tavallaan sen klusterin ja sitten sen alihankkiaverkoston kokonaisketju niin on pitkä. Ja silloin niin tavallaan yksittäiset heilahdukset niin alueen tai alueen taloudessa tai Suomen taloudessa ei välttämättä heilauta sitten raumaa ja rauman seudulla olevaa yrityspohjaa siinä määrin, että, että sitten että jos maailmalla niin kulkee ja sitten taas toisaalta meidän KV-toiminnot on, on niin hyvin laajalti maailmalla, että ne ei ole tiettyyn alueeseen, tois jossain Euroopassa tai jossain niin Amerikan asian Aasian suunnassa, vaan ne on niin sitten näillä yrityksellä hyvin laajasti. Eli siis myös maailmantaloudessa, kun kuljetaan eri tasoilla, niin, niin me pystytään nauttimaan niin tavallaan siitä tilanteesta yritykseen kanssa, että he, he pärjäävät kyllä.
1: Ja tässä kuntarankissa korostuu myös se, että yritykset ovat alueella ne erittäin tyytyväisiä kuntiensa elinkeinopolitiikkaan. Olisiko muilta tuota, mu- päin Suomesta kenties syytä lähteä opintomatkalle Rauvalle?
4: No, tervetuloa. Toivotan oikein iloisesti. mä Uskon aina siihen, että vuoropuhelua, kun tehdään, niin silloin myös sitä omaa oma äh, niin aluettansa, niin silloin kun puhutaan ääneen sitä, niin sä kuuntelet myös itse omilla korvillasi, että näin, miten, miten se asia on ja onko, onko se niin kuin sä haluat ja toivot. Ja muun muassa tämä on niin hyvä kysymys, eilen viimeksi, niin kuin Raumahan kiinnostaa alueena ja meillä, meidän kanssa käydään keskustelua ihan ympäri Suomeen. Niin eilen viimeksi oli äh, Parainen ja Kemion saari ja käytiin hyvin vahvaa keskustelua siitä, että mitä Rauma tekee äh, niin kuin kaupunkina ja oman elinvoimansa edistämiseen ja minkälaisia niin työskentelymalleja, minkälainen organisaatio ja minkälainen ää, niin kuin ote siinä on ja mi- miten meidän yrittäjät kokee sen ja mi- miten me verkostoidutaan yrittäjäyhteisöön ja näiden verkostojen kanssa. Niin Tämä eilen viimaksi kaksi tuntia tästä asiasta puhuttiin.
1: No kaupunjohtaja Johanna Lukkonen, mitä kehitettävää näet vielä Rooman elinkeinopolitiikassa, eli miten se ykkössiä napataan?
4: No, aina, aina on tota, kehitettävää ja koskaan ei saa mun mielestä, niin kuin ajatella sitä, että olisi niin kuin, niin kuin valmista. Että, että, että yrityskenttä muuttuu ja nyt tietysti tämä koronahan on sellainen tilanne, että yrityskentässä tapahtuu paljon. Me ei ihan tarkkaa tiedetä, mitä se huominen tuo tullessaan. Niin mun mielestä niin kuin se, se tilanne on, että meidän pitää olla tänään just nyt hereillä. Ja, ja, ja se missä niin on iloinen siitä, että Rauman niin koneisto voiman mahdollistojana on ripeä ja toimelias Ja me ollaan myös etupaino. Teisiä, että se on niin kuin merkityksellistä, mutta se, että koko ajan täytyy niin kuin tehdä työtä siitä, että meidän kaavoitukset on sillä tolalla, että huomenna voi yritys tulla meille, ja se on ehkä semmoinen, mikä kanssa koko ajan täytyy olla kärppänä, että se ei saa vanheta, tai siellä ei saa tulla liian pieniä alueita, mihinkä yrityskokonaisuus ei pystyisi tulemaan, et se on ehkä se semmoinen niin haaste, mutta sitten semmoinen, minkä kanssa pitää tehdä paljon töitä, on työvoiman saatavuus, että et, et meillä on alueella Yrityksiä, jotka vaatii niin tietynlaista korkeakoulututkintoa. Meillä on diplomi osa sellainen, jota tarvitaan. Mutta nyt me ollaan lähdetty tekemään professuuria Turun yliopiston kanssa. Että me joudutaan niin tämän tyyppisiä asioita. Ja siinä niin miettimään, mitkä ovat ne seuraavat niin yritysten muutoksessa olevat tilanteet, missä meidän pitäisi myös etupainotteisesti olla. Et nämä ovat ehkä sellaisia niin signaalien hakemisia, missä meidän pitää pystyä olemaan etupainotteisia kehittymiä. ja ja Sitten tietysti sellainen, että meillä on paljon teollista työtä, niin miten me saataisiin synnytettyä lisää naisualtaista työpaikkaa, koska jonkun verran vaikka työpaikka ei ole naisten tai miesten, mutta jotkut alat vetää puoleensa toista ja toista ehkä enemmän ja nyt meillä hyvin paljon on teollista työpaikkaa, jossa on miesvoittosta väkeä, niin nyt tämä on ehkä semmoinen, jos mä ajattelen pieni kompastus tai semmoinen sanotaanko haaste, minkä osalta toivotaan, Toivotaan, että päästäisiin niinku eteenpäin ja toki toivotetaan sitten näitä aloja tänne meille Raumalle tulemaan, mutta nämä, nämä ehkä niinku semmoisena nostoina.
1: Kiitoksia paljon kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ja toivotetaan onnea myös Lukolle, tuonne, kun, kun, kunhan playoffit alkaa, olisi ehkä korkea aika, että kannu tulisi Raumallekin taas.
4: Joo, me tässä nyt vähän Lukon kanssa niin todettiin sitä, että nyt kun me kolkutetaan EK-rankingissa ja se on siellä niin kovasti pitää podiumia kahden vuoden päästä Seineolle ilmoitettiin, että ollaan, me ollaan torilla ja nyt toivotaan, että tänä keväänä saadaan olla, kunhan tuo korona tuosta siirtyisi, niin sitten Lukon kanssa myös torilla. Mutta toivotaan, että Lukolla menee pelit hyvin. Siinä on meille myös hyvä elinvoimanäytö yhteisönä.
1: Kiitoksia Johanna Luukkonen ja hyvää päivänjatkoa.
4: Kiiva, kiitoksia. Kiitos teille kaikille. Hei.
1: Hei. Niin, Jari Huovinen, minkälaisia ajatuksia? Tämä on Johanna Luukkosen
2: puheenvuoron Tässä tuli, tuli paljon sellaisia niin kuin asioita, asioita, joita itsekin kirjasin tässä itselleni ylös. Että, että yksi sellainen niin kuin tärkeä asia, mikä tässä nousi esille, on nimenomaan se, että, että kun sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että, että voi olla, että suuremmissa kaupungeissa siellä seudulla se, se niin arviot kuntapäätiä kohtaan on on usein kriittisempiä kuin niissä pienemmissä ympäryskunnissa, niin siihen liittyen tietysti on sanottava se, että että nämä seutukunnan kunnat ovat hyvin vahvassa riippuvuussuhteessa keskenään. Eli ei ne pienemmät kunnat menesty, jos ei siinä ole sitten tällaista vetovoimaista suurempaa suurempaa, kaupunkia siinä, siinä rinnalla. Ja sen takia niin tässä nousi hyvällä tavalla minusta esille myös tämä, tämä niin kuntien välinen yhteistyö, niin tämä yritysilmapiirin kehittämisessä, joka on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Tämä on itse asiassa yksi syy sille, että minkä takia meilläkin tämä päätarkastelutaso tässä meidän kuntarankingissa on tämä seututason tarkastelu. Sitten toinen erittäin tärkeä niin asia, mikä nousi tässä esille, on se, että et mekin toivotaan, että tämä että nimenomaan kannustaa sellaisen kokonaisvaltaiseen niin tarkasteluun siellä alueella, kun usein voi olla sit niin, että, että se tarkastelu kohdistuu liian suppeasti vaikkapa yrityspalveluihin. Mutta mut, niin tässäkin nousi esille, että kannattaa tarkastella sitä koko päätöksentekoprosesseja niin laajemmin. Tarkoittaa ihan sitä poliittista päätöksentekoa, niiden päätösten käytäntöön niin panoa ja, ja sitten niitä yrityspalveluja. Eli sitä kokonaisuutta kannattaa tarkastella ja miten sitä voidaan vilata niin entistä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Että tämän tyyppisiä ajatuksia ainakin mulle heräsi tästä, tästä puheenvuorosta. No sitten jos me katsomme
1: listan suurimpia nousijoita, niin sieltä nousee esiin. Siellä 12 nousut Yläsavon seutu, siis tuo Iisalmi-ympäristöinen. Mikä tätä nousua
2: selittää? On hienoa, että yläsavo on mukana myös tässä, tässä lähetyksessä siinä mielessä, että, että jos ajatellaan sitä Yläsavon niin nousun taustoja, niin se johtuu oikeastaan siitä, että kun laajasti monilla alueilla se kriittisyys siis kohtaan on lisääntynyt. Niin yläsavossa ei tällaista kehitystä ole havaittavissa, vaan yläsavossa yritykset arvioi edelleen siis kuntapäättäjien toimintaa hyvin myönteisesti ja antaa sitten myös elinkeinopolitiikalle hyvän, hyvän tuota, arvosanan. Ja myös yläsavossa näkyy sitten jossain määrin sitä samaa kehitystä, mikä näkyy myös Kajanin seudulla, että, että sijaintia arvostetaan aikaisempaa enemmän. Tämä ei näy yhtä vahvasti kuin, kuin Kajaanin seudulla, mutta kuitenkin niin kuin pientä tällaista positiivista muutosta myös siellä on, on tapahtunut. Ja nämä tekijät niin kuin selittää yläsavon yläsavon menestystä. Ehkä Ylä-Savosta niin kuin haluan sen sanoa, että että Ylä-Savo on tietyssä mielessä hyvä esimerkki siis sen tyyppisestä seudusta, jos niin yrittäjien yrittäjän osuus työllisistä voi olla aika korkeakin. Ja voi olla niin, että, että yrittäjyys on ollut osassa niin kuin yrittäjiltä seurasta jopa siitä, että se on nähty parhaana mahdollisuutena hyödyntää sitä omaa osaamista, jos edelleen haluaa asua ja työskennellä siellä sillä kotiseudulla. Ja tätä kautta niin kuin Yläsavossa ja Yläsavon kaltaisilla vähän pienemmillä alueilla, voi olla niin keskimääräistä enemmän tämmöisiä niin sitoutuneita, sitoutuja yrittäjiä, jotka on paitsi sitoutuneita siihen omaan yritykseen ja niihin työntekijöihin siellä, ja myös siihen alueeseen, siihen kotikuntaansa. Ja sitä kautta tämmöinen rakkaus on, on vahvaa, ja he haluavat myös osallistua sitten sen alueen niin kehittämiseen. Ja tämä on voimavara niin ylä kaltaisille alueille. Otetaanpa sitten
1: yhteys ylä Siellä pitäisi langan päässä olla Ylä-Savon veturi Minna Partanen. Hyvää päivää.
0: Hyvää aamupäivää Yläsavosta.
1: No, Kerrotko aivan aluksi, että mikä on Yläsavon veturi?
0: Joo, Yläsavon veturi on kehittämisyhdistys, joka toimii täällä Yläsavossa seitsemän kunnan alueella. Ja tällä alueella on noin 53 000 asukasta. Ja me toimimme maa- ja metsätalousministeriön nimeämänä liideryhmänä, joita on Suomesta 54. Ja meidän tehtävänä on myöntää alueen mikro- ja pk-yrityksille rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Ja sitten toki myös yleishyödylliselle puolelle myönnämme, myönnämme rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin.
1: No, teidän alueenne nousi tässä EKOn kuntarankinassa sijalle 12. Mitä tällainen menestyminen teille merkitsee?
0: No, kyllähän tämä yhteisöllisyyttä ja ylpeyttä. Juuri näistä juurista ja kotiseudusta, kotiseuturakkautta on, on tällä alueella nostanut, että paikallinen seudullinen lehti tuota nosti, nosti kyllä hienosti tämän tuloksen etusivun ja, ja kyllä sitä myöten niin kuin ollaan, ollaan iloisia meidän yrityskentän menestymisestä myös niiden pienten yritysten osalta, että ei pelkästään näiden meidän isojen meturiyritysten osalta.
1: No minkälaisia teidän seutukuntanne vahvuudet ovat?
0: No kyllä täällä, täälläkin vahvuutena varmaan on noussut niin noissa edellisissä puheenvuoroissa se monipuolisuus, että on, on paljon mikro- ja pk-yrityksiä, mutta meillä on sitten lisäksi näitä suur, suuryrityksiä, kansainvälisiä yrityksiä, Ponsse, Genelek, Olvi, Normet, jotka, jotka on sitoutuneita alueeseen ja, ja haluavat tosiaan täällä menestyä. Lisäksihän meillä on tosi paljon vielä tätä perinteistä maa- ja metsätaloutta, puuteollisuutta ja ollaankin sitten jo ohella taitaa olla näitä suurimpia maidon tuottaja-alueita ja lihan totealueita. Tällainen hyvin, hyvin monipuolinen kenttä kyllä löytyy.
1: No minä Pärtanen, miten näet sen, millaista kehitettävää ylä elinkeinopolitiikassa on? Miten rankingissa päästäisiin tuonne top 10.
0: No tuossa kun alu, kuuntelin näitä edellisiä puheenvuoroja, niin kyllähän siellä nousi tämä, tämä yhteistyön merkitys ja toivoisin, että meillä ylä ajateltaisiin enemmän ilman kuntarajoja tätä alueen kehittämistä, että erityisesti tuolla päätöksenteossa niin tahdotaan edelleenkin olla, olla hyvin kuntakeskeisiä, mutta että kun päästäisiin niiden kuntarajojen yli, niin, niin, niin sillä tavalla saataisiin varmasti vielä enemmän sitä menestystä tänne alueelle. Ja toiseksi nämä kuntakohtaiset yritysneuvonnan yritysneuvon resurssit on meillä hyvin epätasaiset kunnista, eli sinne, sinne panostuksia entistä enemmän, niin varmasti olisi, olisi meidän yrityksille tarjolla sitten enemmän vielä kehittämiseen ja investointeihin neuvontaa.
1: Tuossa minun jo mainitsitkin noita alueen isoja menestyjiä, mutta tuota, miten sitten tuo PK-sektori niin... Miten se toimii Yläsavossa?
0: No se toimii, toimii kyllä mielestäni hyvin ja oikeastaan kiittäminen on näitä suuryrityksiä. Eli he ovat nähneet tämän verkostoitumisen merkityksen jo pitkän aikaa. Ja he ovat tavallaan niin kuin, äh, sillä omalla toiminnallaan luoneet sellaisia kumppanuuksia ja uskoa niihin pieniin yrityksiin. Että täällä kannattaa yrittää ja investoida. Ja, ja nämä niin isot yritykset ovat auttaneet, nämä PK-yritykset sitten myöskin kasvuun ja kehittymiseen. Että täällä on kyllä semmoista yhdessä tekemistä ja yhdessä menestymistä.
1: No kokonaisuudessaan tässä kuntaraankinissa erot Itä- ja Länsi-Suomen välillä ovat aika isoja. Länsi-Suomi on miehittänyt tuon listan kärkipään ja Itä-Suomi tuntuu olevan enemmän tuolla häntäpäitä, vaikka teille onkin nyt ollut tämä ilahduttava nousu. Mutta miten sinä arvelet, että missä tämä Idän ja Lännen, Ero oikein johtuu ja miten näitä eroja voisi kaventaa?
0: No Tässä on varmaan sellainen kulttuuriero, että kun kuuntelin että, tuota, Raumaa ja Seinäjoen alueet, että heillä on pitkä tämä yrittämisen kulttuuria ja, ja tämmöisen tavalla onnistumisen edellytykset on, on monia sukupolvia. Täällä taas kun on oltu hyvin tätä maa- ja metsätalousvaltaista pienyrittäjyyttä, vähän sillä lailla semmoisella mentaliteetillä ehkä, että no, no pärjätään, mutta hyviä ei saa mennä, niin kuin, eikä saa mennä naapurille kehumaan varsinkaan, että hyvin mennä. Et nyt aletaan ehkä pikkuhiljaa sitten niin kuin, äh, tunnustaa, että yrittäjänä kannattaa olla ja, ja yrittäjänä on hienoa olla ja meidän alueella toteutettiin tutkimus, niin siellä Pojilla kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut ja uskon, että asenen niin yrittäjyyttä kohtaan myös tuolla oppilaitoksissa on, on myönteisempiä ja myönteisempiä ja, ja se ylpeys olla yrittäjä ja, ja ylpeys menestyä ja, ja niin jakaa sitä menestystä omalle seutukunnalle. Tämä ajattelutapa varmaan nyt tässä nousee. Ja saadaan, saadaan sitten vuosi, vuosien päästä ehkä kirittyä tuota eroa kiinni.
1: Kiitoksia paljon tästä, Minna Partanen. Kiitos, että soit meille tämän hetken kesken, kesken talvilomasi. Hyvää loman jatkoa.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Niin, Jari Huominen, nämä itä-länsi erot ovat aika silmiinpistäviä.
2: Mikä tätä asetelmaa sinun nähdäksi selittää? Tämä on tosiaan hyvin selvä. Te, selvä Jakolin ja kolinja, siis läntisen Suomen ja itäisen Suomen välillä on tietysti vaarallista, niin tehdä sellaisia vahvoja yleistyksiä siitä, että että minkä tyyppiset tekijät tätä selittää, mutta tietysti on joitakin selittäviä tekijöitä, jotka on todennäköisempiä kuin toiset. Jos nyt itse näiden aineistojen aineistojen kautta ja yrittäjien palautteen kautta tätä asiaa arvioi, niin kyllä se on tunnistettavissa muutamia, ehkä ehkä kolme sellaista asiakokonaisuutta, jotka voi tätä tilannetta selittää. Ensimmäinen liittyy siihen, että, että yksinkertaisesti väestörakenne voi olla niin kuin monissa Itä-Suomen e, seuduilla, e, vähän erilainen kuin tuolla läntisen Suomen seuduilla, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että et ikääntyneen väestön osuus voi olla, olla niin kuin Itäisen, Itä-Suomessa vähän suurempaa niin kuin monin paikoin, joka sitten heijastuu sillä tavoin, että se, se niin kuin rasittaa kuntotaloutta taloutta, ja sitten voi näkyä myös tämmöisenä tämmöisenä tuota heikompana työllisyyskehityksenä sitten sit näillä alueilla. Ja kyllä me ollaan EK yrityskyselyssä esimerkiksi ennen koronaakin nähty se, että kun me ollaan kartotettu sitä, että, että millä alueilla esiintyy eniten tällaista, tällaisia merkittäviä vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, niin siellä Itä- ja Pohjois-Suomen alueet niin nousee nousee vahvasti tässä kohti esille. Ja sitten toinen sellainen asia vaikuttava tekijä, mikä itse asiassa tuli aika hyvin näissä alueiden niin kuin puheenvuoroissa esille, niin voi siis liittyä tähän seotukuntien erilaiseen elinkeino- ja yritysrakenteeseen. Et kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että, että läntisen Suomen alueilla niin on jossain määrin enemmän ylipäätään vientiyrityksiä ja sitten näissä kansainvälisissä yritysverkostoissa, alihankintaverkostoissa mukana olevia Ja sitten, jos ajatellaan ennen koronaa, niin siinä kuitenkin tapahtui jonkinlaista talouskasvua, vientikysynnän lisääntymistä ja vaikuttaa siltä, että Läntisen Suomen alueilla päästiin enemmän hyötymään tästä tästä silloin syntyneestä talouskasvusta, kun taas sitten näin ei ehkä tapahtunut samassa määrin Itäisessä Suomessa ja Kaakkois-Suomessa. Sitten kolmas asia, mikä itse tuli tässä ylä puheenvuorossa hyvin esille voi olla nämä kulttuurierot. Siis varmasti osin, osin ne vaikuttaa, että itsekin tuolla Itä-Suomessa ja Joensuussa niin lapsuuteni ja nuoruuteni viettäneenä, niin ehkä tunnistan sitä, että voi olla, että Itä-Suomessa on edelleen enemmän voimassa tai vallalla tällainen itsekseen sinnittelyn tai yksin puurtamisen kulttuuri, kun taas sitten ehkä Länsi-Suomessa saattaa olla enemmän sitten luontevaan sellainen ensinnäkin yritysten välinen yhteistyö ja sitten yritysten ja päättäjien välinen, välinen yhteistyö. Ja, ja voi olla sitten, että näistä asioista johtuen myös sitten itäisessä Suomessa tunnistetaan myös niitä toimintaympäristön haasteita ehkä herkemmin ja niitä ongelmia kuin sitten läntisessä Suomessa. Että varmaan tämän tyyppisistä asioista tämä, tämä ero niin kuin kaiken kaikkiaan todennäköisesti muodostuu. Ehkä sitten
1: opintomatkoja länteen. On hyvä, hyvä ryhtyä suunnitelmaan, kunhan olot tässä tasaantuvat. Katsotaan hieman tuota yleisökeskustelua. Jukka Lopperi kysyy, että miksi tässä näissä barometreissä kyselyssä Kotka-Hamina-seutu on aina viimeinen?
2: Niin, se on, se on hyvä hyvä kysymys. Siis käytännössä se, jos ajatellaan näin, että, että mitkä tekijät selittää sitä, että niin kuin menestys tässä, tässä vertailussa, niin se on yleensä sellainen tasaisuus, että menestyy niin kuin hyvin eri, eri osa-alueissa. Ja silloin kääntäen voidaan sanoa näin, että, että jos tässä vertailussa menestyy niin kuin heikommin, niin silloin useammassa osa-alueessa se menestys on niin kuin keskitasoa, keskitasoa heikompaa. Ja, ja se tarkoittaa sitä myös sitten, että tyytymättömien yritysten osuus on käytännössä suurempaa kuin tyytyväisten yritysten. Mutta tässä yhteydessä haluan myös sitten sanoa sen, että, että tätä minä toivon, ettei tulkita niin, ei niin kuin eihän meidänkään intresseissä ole syyllistää niitä alueita, jotka, jotka menestyy tässä vertailussa vähän heikommin, vaan kannustaa niin kuin kaikkia alueita, ottamaan myös sitten mallia niistä, niistä seuduista, jotka sitten tässä menestyy vähän, vähän paremmin. Ja Sitten tuon Kotkahaminan Osalta on sanottava sitten se, että, että sielläkin on nähtävissä positiivisia valonpilkaiduksia, että tilanne ei ole niin kahden vuoden takaisesta heikentynyt ja esimerkiksi elinkeinopolitiikkaa arvioidaan myönteisen. No Kaisa-Määrä Tolvanen kysyy, että
1: onko tässä selvitetty sitä, että vaikuttaako valtuuston poliittiset voimasuhteet
2: siihen alueen No Sitä ei ole, ole tässä niin kartoitettu. Että, että tämä perustuu näihin, näihin niin tilastomuuttujatarkasteluihin ja tähän yrityskyselyyn, jossa oli nämä, nämä muutama kokonaisuus, eli tämä elinkeinopolitiikka, se sijaintipaikan sopivuus ja, ja sitten yritysilmapiiriä koskeva osio.
1: No, meillä ei ole kristallipalloa, mutta ihan tiiviisti ja Huominen, kahden vuoden kuluttua seuraava ulostulo. Tapahtuuko isoja muutoksia listalla? Mitä ennakoit?
2: Vaikea tietysti ennakoida, kun nämä, nämä tilanteet voi muuttua, niin kuin on nyt nähty, niin, niin hyvin, hyvin merkittävästi, mutta sen sanon, että, että tietysti kannustan lämpimästi kaikkia kuntapäättäjiä niin kuin yhteistyöhön, alueen, paikallisten yrit, yritysten ja yrittäjien kanssa, koska kyllä täältä esimerkkejä löytyy täältä meidän niin kuin ranking-tutkimuksesta, siis sellaista seudusta, jotka on merkittävästi parantaneet sijoitusta. Ja
1: tämä helähdys kertoo, että ollaan mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä saa minulle lähettää jatkossakin sähköpostilla juho väli ja tai perinteisellä postilla postilokerro 79 Yleisradio parhaat pääsevät mukaan lähetyksiin. Jari Huominen, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuntrien kanssa jakaa?
2: No kyllä minä edelleen pysyttelyn tässä, tässä niin kuin päivän keskusteluteemassa ja, ja tämä tarjoaa minulle hyvän mahdollisuuden kerätä se, että, että minä tosiaan kannustan niin kuin kuntapäättäjiä siihen, että, että he tarkastelevat nyt sitä omaa aluetta, että missä määrin nämä niin kuin kolme hyvän yritysmyönteisen niin seutukunnan tämmöistä ominaispiirrettä, kuinka hyvin ne toteutuu siellä omalla alueella ja miten niihin päästään. Eli se on nopeus yritysten näkökulmasta, siihen liittyvät yritysvaikutukset, sitten tämä yritysten mahdollisuudet osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen ja, ja sitten julkisiin hankintoihin ja sitten tämä, että huomioidaan nämä pitkällinen pk-yriteet niissä, niissä niin kuin palveluissa. Ja tätä kautta voidaan sit saavuttaa sellainen niin tilanne, että siellä esiintyy monipuolista yritystoimintaa, yritykset menestyy työllistää ja sitä kautta kuntatalous on myös tasapainossa. Kiitoksia. Ja sitten viikon yleisövinkki,
1: joka tällä kertaa tulee Kirkkonummelta. Ilmeisesti viime viikon kahvivinkin innoittamana, mutta nyt teemana onkin tee. Ja se vinkki kuuluu näin. Tämän minä opin vasta tuhlattuani teetä kohta 50 vuotta. Opin sain tutultani Kiinan kulttuurin tuntijalta ja T on parasta tehtynä t lehdistä Laadusta riippuen sopiva haudutusaika on 3-5 minuuttia. Liian pitkä haudutus kitkeröittää teen, mutta lehtiä ei pidä heittää tämän jälkeen pois, vaan ne voidaan käyttää toiseen ja ehkä jopa kolmanteenkin kertaan. Eli säästöä syntyy. Jari Huovinen, paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.